0: Olá, amigos e amigas. Este é mais um episódio do programa Podcast Mentes em Foco, sua dose semanal de sanidade mental.
1: Yesterday, tomorrow, então just do it! Make your dreams come true! Just do it! Stop up.
0: E hoje vamos bater um papo com o professor Agnaldo Neri que é psicólogo, mestre em administração e consultor em gestão de recursos humanos, além de docente pela PUC Campinas e atuou em grandes empresas como GE, IBM e Pirelli. Ele vai desbravar junto conosco um tema cada vez mais relevante para todos nós, os desafios do envelhecimento, lidando com a longevidade e as transformações aceleradas do mercado de trabalho. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado por estar aqui conosco.
1: É, esse tema, esse tipo de tema é gostoso quando curtido né, e cozinhado assim com várias idades, né, em várias panelas. <risos> panelas mais antigas e panelas mais jovens. Então, eu acho que o caldo fica mais gostoso aí, tá bom?
0: Então, então bora lá! Bora lá! Confesso que eu fiquei bastante empolgado com esse programa quando eu vi o tema, viu, professor? Porque eu gosto bastante dessa, desse assunto.
1: Ah, esse tema tá em alta. Você sabe que eu me sinto como um precursor, não só pela idade, porque eu, eu tô falando de mim, né? Tô falando da minha geração que é uma coisa que me dá muito mais segurança, mas também eu comecei a trabalhar com, né, com esse tema de trabalho e envelhecimento, maturidade e trabalho, em 1980. Eu e o Renato Bernweft éramos um dos poucos que trabalhavam com isso. Eu, o Renato, inclusive, trabalhava mais com uma linha de, de transição de empresa, né, de, de herdeiros, né e, então, era, era a, os proprietários de empresas que se afastavam. Né? E, junto, nós criamos um modelo de trabalho para gerentes que se, se aposentavam e queriam continuar trabalhando. Hoje, eu estou olhando o que tem de gente preocupada com maturidade, eu estou feliz com isso, eu estou me sentindo cuidado. <risos> Mas eu entendo por quê. Na realidade, em 1980, a expectativa de vida das pessoas era 61 anos. Então, quando um gerente se aposentava, teoricamente, ele tinha mais alguns anos de vida só. Então, o que é trabalho né, para mais alguns anos de vida? Vamos passear, né? vamos descansar. Vamos... Aí a coisa foi mudando, né? E hoje você pode ter até 30 anos depois da aposentadoria. Né? O que muda completamente de figura. Né? Isso aí é uma revolução nesse tema. Então, isso tem exigido. Eu acho que até está lento. A área que mais deveria mudar está parada, chama-se trabalhista. A área trabalhista vai ter que se revirar né? no, no, no farrabios porque a minha geração quer coisas muito diferentes do que eles que eles pensam, né? Para a gente poder brilhar, né? Senão nós vamos estar sempre presos a outras idades, né? Isso que a gente precisa... Eu hoje penso como maduro. Minha cabeça é assim, meu corpo é assim, <risos> né? Minha história é assim, né? Então, eu sou um que fica batendo. Não adianta só a psicologia desenvolver as pessoas os startups, se a área jurídica não se apressar e flexibilizar um monte de, de, de pontos da legislação trabalhista, nós vamos continuar acorrentados.
2: Isso causa, causa medo até no, nas pessoas mais jovens, né falo isso por propriedade, que a gente fala, nossa, será que eu vou conseguir me aposentar? Ó, oh.
1: Se aproveitando, Felipe, não vou rogar praga, não, mas eu tenho muita segurança que quando chegar a tua vez, o conceito de aposentadoria é outro, vai ser outro. <risos> Aliás, minha dissertação de mestrado feita em 96 já dizia isso. Essa, essa ideia de o um ser humano ter um tempo de trabalho e outro tempo de não trabalho é artificial. Ela foi feita num tempo que se trabalhava até morrer. Então, por isso que agora não. O trabalho mudou tanto, e a gente está vendo nesses dias aí, que trabalhar, ter qualidade de vida, ter família, já não é mais tão difícil como antigamente.
2: É, que é verdade, né? o conceito de aposentadoria é um conceito bem abstrato, né? porque ninguém falou que você tem que trabalhar e depois descansar o resto da sua vida, né? Exatamente.
1: E outra, né? A palavra descansar. Quando tinha dois anos a mais de vida, três anos, você descansava. Mas 30 anos, cara, aí a coisa já muda.
0: <risos> Pela nossa necessidade de nos... De trabalhar a nossa mentalidade num processo em que nós não nos tornemos é, Obsoleto. obsoletos dentro Obsoleto. de uma realidade, não só de mercado de trabalho, mas acho que uma realidade social como um todo, não é professor?
1: Então, completamente, olha, só um pouquinho de história. Eu vi que vocês citaram Senioridade, que está sendo, agora é meu hobby, não, não, nem trabalho mais, eu, eu resgatei, mas o Senioridade foi feito em 1996, quem é que mexe com a internet aí, vocês sabem que em 1996 vocês eram pequenininhos ainda, né? e eu já tinha um site. É. Tava o Felipe estava trocando fralda ainda. Na cena, o Felipe. Tava na cena. É. É, eu já tinha o um site. né? Eu gastei uma fortuna, contratei professor da Unicamp, que naquela época não tinha WordPress. Não tinha nada disso. Né? Eu paguei tudo isso aí e coloquei lá ponto de encontro de profissionais maduros na internet. Levei cada paulada do pessoal. Dizia, Absurdo velho não entra na internet, e velho é isso, e realmente era complicado. Para você mexer com a internet naquela época, era complicado. Então, o que está que acontecendo? Esse o Yuval, ele eu gosto muito dele, ele antecipa muitas coisas. A inteligência artificial está fazendo que uma série daquelas barreiras que nós tínhamos em 96... Caíram. Daqui a pouco eu vou estar controlando a internet com o meu cérebro. Ou vocês duvidam? Não, eu não duvido. Né? Eu não duvido que logo nós tenhamos uma, uma conexão cerebral elétrica com, com essa interface aqui. Então, o que, que aconteceu? Nós, inclusive eu tenho a felicidade, porque minha, minha mulher é uma das principais pesquisadoras do Brasil sobre psicologia do envelhecimento. Ela trabalha na Unicamp. O que está acontecendo? Hum, as pesquisas estão mostrando que agora que a gente está conhecendo um pouquinho o que, que é realmente ser idoso, porque não tinha até há pouco tempo. Agora descobrimos que tem um monte de brasileiros com 100 anos que estavam escondidos por aí. Né? Ninguém via, eram transparentes essas pessoas. Então nós estamos entendendo que o cérebro do quando fica mais velho, ele muda de forma de ação. Não é que ele pega algumas coisas e ganha outras. A inteligência artificial está ajudando nesse ponto. Ele pega os meus ganhos. Eu não preciso mais prestar atenção em tantas coisas. Eu tenho meu software lá que seleciona para mim. Eu não preciso fazer tantas coisas para apressar o meu cérebro. Mas eu e eu tenho uma inteligência
2: estratégica. Veja, a nossa. Isso é melhor ou pior? Porque, tecnicamente, se eu não uso muito a cabeça, vai ficando parado, né? Então, é o seguinte. Para algumas atividades, você
1: se daria melhor do que eu, porque você junta muitas coisas rapidamente. Mas eu não vou fazer o que você faz, não sou besta. Agora, você talvez não consiga fazer tão bem quanto eu outras atividades.
0: Quais são os, os, ganhos, os, os ganhos, professor, que o cérebro tem nessa maturidade? Bom, por exemplo,
1: eu falei, a minha inteligência muda ela não é tão rápida, mas ela é estratégica, ela se molda, ela junta mais dados, e isso é um fator para algumas tipos de atividades vital. Pensar em tantas coisas, eu preciso pensar nas coisas certas, na dimensão certa, com amplitude correta né? e com uma coisa diferente. Eu já vi essas coisas acontecerem outras vezes. Ah, então, eu tenho também um outro... Da... Coisas que melhoram também com, 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 com a idade, é o seguinte, é, eu tenho é, mais resiliência, lido melhor com as dúvidas, com as pressões, com as angústias, do que vocês. É fácil falar para você, né? Porque eu já vivi aquilo muitas vezes. Meu cérebro já se acostumou, ele se flexibilizou, é, meu coração também. Então, uma série de, de de junções. Eu tenho e outras coisas que é, é, eu tenho uma uma, uma visão, uma, uma memória semântica muito desenvolvida. Quer dizer, eu, eu me lembro das coisas de textos. Tem um negócio no desenvolvimento humano que chama-se é, seletividade. Deus é, foi tão criativo ao nos conceber, ele falou o seguinte, numa certa idade, como você não vai ter realmente condições de trabalhar com tudo, você vai selecionar. Eu hoje não tenho mais tantos contatos, não tenho mais tantos projetos, não tenho mais tantos problemas, não me interesso por tantas coisas mais mas eu tenho as específicas que eu me aprofundo, né, que eu domino e continuo sendo competente e respeitado por elas, viu, José? Olha como é o desenvolvimento do potencial. Eu não vou me meter nas áreas do Felipe, eu vou perder. <risos> mas eu tenho algumas áreas que eu dou um banho nele. <risos>
2: Professor, aqui eu converso com, com várias tá, pessoas jovens também da, da década de 90, 97 também, que que fazem parte da, da minha idade, e uma coisa que nós refletimos muito esses dias, estava até conversando com eles, é a questão que fazemos de tudo, um pouco, né? Então, assim, até puxo sardinha para o meu, meu lado um pouco, mas eu me vejo uma pessoa boa em fazer muitas coisas, mas não especialista em nada. É, esse é, é, é o momento da vida,
1: talvez. É isso mais ou menos como eu estou falando. A, sua, a sua, sua inteligência é tão rápida ela faz um escaneamento. Você está atento, atende a muitos estímulos. Né? Mas realmente você nem tem tempo para se parar com um. Porque o seu momento é esse. A sociedade valoriza você, às vezes, por esse tipo de reação. Em determinadas atividades, vamos falar de carreira, né? É isso que se precisa, dependendo de onde trabalha. Não sei comunicação
2: talvez, né? marketing. Então é... não quer é certo ou errado, mas que existem momentos da é. vida.
1: É. Sempre é isso aí, em alguns momentos, em alguns ambientes, contextos e momentos, isso te ajuda. Tem uma filha que trabalha com marketing, ela está uma... no mundo, né? Ela tem uma antena dez vezes maior que a minha. e Mas quando ela quer discutir algum assunto com profundidade, visão histórica, visão crítica, adivinha com quem que ela fala? É, veja, é, é, aí é que é a diferença. Aí ela, ela, aí ela
0: vai lá e acumula os anos de experiência num depoimento, assim, eu consigo 30 anos imediatamente à minha disposição conversando com alguém mais experiente.
3: Exatamente. É, e assim, outro dia eu não vou saber reproduzir a fala dele direitinho, do Valdês. Ele traz assim, ó, se você quer saber mais ou menos para onde o mundo vai, você vai lá conversar com os jovens, com os que estão antenados, isso, aquilo. É. Mas se você quer saber como é que você vai construir toda essa sabedoria para percorrer esse caminho, você tem que conversar com os mais velhos. É. Porque a sabedoria do, de tudo isso está com os mais velhos. Os mais novos pode até estar antenados no que está acontecendo, se ligando no que está acontecendo, mas muitas vezes não tem sabedoria ou maturidade para lidar com este
1: processo. Quando eu apresento, eu ainda trabalho um pouco com revisão de projeto de vida, que eu chamo, né? ajudando pessoas já aposentadas. Né? Como se reinventar? Essa é a palavra que eu, que eu uso. Para mim, a vida é um eterno reinventar-se. Na realidade, para mim, a aposentadoria é um mero, uma mera transição a mais. Assim como foi adolescência, casamento, formatura, etc. Aposentadoria, eu defendo que ela seja tão suave que não haja nenhum rompimento. Na realidade, você já se prepare a vida toda para trabalhar, descansar, ter lazer, ter contato com o neto, etc, etc. É possível, sim. Na realidade, a limitação não está em nós. Muito sério. Está na, na legislação, na política salarial das empresas, na carreira, no, no desenho de carreira. Foi o que eu apontei na minha dissertação de mestrado. Se isso não mudar também, não adianta pôr um velho nas mesmas condições como essa que o Felipe falou. Vai dar tilt. Precisa uma série de mudanças para quê? Olha a inteligência da coisa. Se eu tenho ganhos e tenho perdas, e aí minha mulher trouxe o conhecimento de um psicólogo alemão chamado Paul Baltes, fantástico, ele dá uma noção de desenvolvimento, que a cada dia eu ganho alguma coisa e perco outra. É claro que na minha idade 70 e lá vai pedrada, eu perco mais do que ganho. Mas eu preciso fazer o seguinte, apostar no que eu ganho e conviver com as perdas. São irreversíveis. Eu tô com o um joelho, o meu joelho não acompanha a minha cabeça. <risos> Mas, mas
3: você sabe que o professor estava aqui, estava pensando sobre essa questão, né? Acho que são, a gente tem até que estágios diferentes, né? Acho que os meninos são mais novos, daí pega eu e o Ivan aí no meio do caminho e aqui o professor um pouquinho mais adiante nessa, nesse caminho, nessa jornada de vida. É, eu, essa semana aqui, eu trabalho também né, com a consultoria, tenho feito algumas atividades aqui minhas, e tudo mais, mas algo que me faz muito sentido são os meus valores inegociáveis, aquilo que eu prezo como valor que é importante para mim e são eles que pautam a minha tomada de decisão, inclusive a minha carreira. E lá adiante, ou melhor, alguns anos atrás, quando talvez eu tivesse a idade dos meninos aí, eu aceitava qualquer coisa e qualquer condição de trabalho Para que eu pudesse ter ganho de experiência disso, daquilo, daquele outro Aí a semana passada eu tive duas propostas de, de trabalho Enfim, eu falei para o Ivan assim olha, eu estou enviando o meu currículo, tô estou contando, conversando, tenho isso e tal, mas agora eu tenho as minhas condições de trabalho. Se elas não estiverem de acordo com, com aquilo que eu quero e valorizo e peço, eu passo, a, eu passo a vez, né? Então, a gente tem que pensar que o processo de carreira, ele não passa só por uma questão de recuperar, que a gente faz um olhar para a carreira muito... Não sei, né? Mas assim com a questão da remuneração, com a relação do, da trilha de carreira e, e ganho né, de, de desenvolvimento no cargo de liderança, disso, daquilo. Mas a gente se esquece que a carreira, ela é, no meu ponto de vista, mais do que isso, né? É. Porque é a sua contribuição para o mundo, simplesmente assim.
1: E, e, e falando em carreira, você, vê, você citou um negócio importante, quando eu estava falando, né? Eu preciso escolher atividades que estejam de acordo com os meus ganhos. Senão eu vou dar, bater cabeça. Né? A chance de eu fracassar é alta. Ou pelo menos vai ser uma vida muito tensa. De eu estar tá aqui lutando todos os dias por, por coisas que ou não me interessam, né? ou eu já não tenho tanta competência também para fazer aquilo lá. Então eu preciso ir ajustando a noção de carreira, Há um fator que eu, eu me preocupo muito quando eu vejo, até ex-alunos meus, eles não falam de idade. Não é possível você trabalhar carreira sem falar de idade. É a minha contribuição no curso lá da FIA. Eu, eu, eu tenho um curso de, 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 de gestão de carreira e eu pego o finalzinho. Ó, oh, como é que se trabalha lá no fim? Né? Não, eu estou com alguém com 70 anos de idade, eu não posso esquecer disso. É, em termos de características, em termos de, de postura de vida, ele já tem netos de maneira geral, ele tem outros, outros, outras visões de mundo, qual que é o papel que ele pode ser, ele é mais mentor às vezes. sabe essas coisas que eu defendo que se estude mesmo mas eu vejo por aí que muitos desses trabalhos de, de maturidade não se fala de idade. É como se o pessoal de 40 a 60... Outra coisa que está me preocupando. Né? 40 a 50 já, já começam a ter dificuldades né? e misturar tudo com o de 60 a 70. Não vai dar. <risos> né? O que nós precisamos é ter mais flexibilidade em termos de espaços de trabalho, para que eles vão se ajustando dessa maneira. Eu não posso dar aulas hoje, aos 74, do mesmo jeito que eu dava há 50 anos atrás. Eu comecei a dar aulas exatamente há 50 anos. Hoje eu só dou supervisão de estágios e por projetos. Eu não aguento mais uma sala de aula com 60 alunos. Agora, com cinco projetos, eu dou um show, que aí eu sou um gestor de projetos vestido de professor.
3: Mas isso é interessante, né, professor? Sim. O processo, e, e o, que eu, assim, o que eu vejo que, tá, que o senhor está trazendo é uma palavrinha que se chama autoconhecimento. Que eu, eu consigo também. me conhecer, conhecer aonde eu sou bom, o que eu faço bem... E aonde nesse momento eu preciso já abrir mão, que eu já percebo que eu já não, não. Além de talvez não dar conta, talvez é uma coisa que já não faz mais sentido Perfeito. pra mim. E já fez em algum dia.
1: E olha o desafio de vocês que trabalham com carreira: e o que, é que eu vou fazer? Mais do mesmo? É a pergunta que eu faço. Quando eu começo uma orientação, você, Juliana, que também faz isso, né? primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é você é competente no quê? Eu vejo pessoas se desmontarem. Qual o seu cargo? Espera aí, eu não perguntei qual o seu cargo. Eu não quero saber qual. Você é competente no quê? Isso desmonta, porque ele não tem repertório verbal para dizer dos meus ganhos, das minhas competências, nesse de autoconhecimento. E às vezes também, quando ele usa o, o, os jargões tradicionais de autoconhecimento, são jargões ageless, não sei se eu consigo... São jargões que são iguais para 20, 25, 30, 35, ninguém se preocupou em pensar que é, proatividade aos 70 pode ser diferente da, do, da, do Felipe, por exemplo. A
2: proatividade para mim é fazer isso um pouco.
1: Eu já, se eu for fazer isso, eu tropeço na terceira. Eu estou acompanhando com alguns alunos. A noção de entrega está ficando mais clara. Eu participo de algumas discussões Sempre caímos na legislação trabalhista, porque quando você tem entregas diferentes, você tem que ter formas de pagamento diferentes também, né? contratos diferentes, e esse ponto é que não progride aqui no Brasil. Eu acredito muito que o dia que nós acharmos uma trilha mais flexível nessa área, eu posso uh, me sentir melhor com a... Contribuição de um gerente de 50 anos trabalhando junto com um gerente de 40, mas há diferença de entregas. Se não houver, alguma coisa está errada. Por exemplo, se algum dia eu e o Felipe estivermos na mesma sala de recrutamento, esperando pela entrevista, um dos dois está no lugar errado. Não é possível que depois de 50 anos, mais de 50 anos de experiência, eu e o Felipe vamos nos, nos candidatar à mesma vaga.
2: Até trago uma reflexão, professor. Será que aí está um ponto de que falta até uma sensibilização no sentido de inclusão por parte das empresas?
1: Eu me incomodo muito com essa palavra inclusão. Eu ajudei lá no começo uma pessoa com extrema dificuldade, né? a gente tinha que incluí-la. Vocês vão me incluir no lugar que eu criei? Veja, é alguma coisa que é meio esquisito para mim. Né? então até achar uma outra palavra, na realidade. Por isso que a diversidade etária tá para mim, um pouco mais digerível. Né? Uma empresa, e a tendência é ser, ter diversidade etária, onde eu e vocês, a gente cria junto, cada um contribuindo com as suas competências temperadas pela idade. Veja ó, como eu gosto de colocar. É, se eu tiver um, um cargo descrito exatamente ao do Ivan, um dos um de nós dois vai ficar incomodado, porque eu tenho não sei quantos anos, né? bastante anos mais do que ele. Então, é, é, eu tenho vivência, eu tenho experiência, eu tenho é, é, se eu não entregar coisas diferentes dele eu não cresci ou não estou dando, fazendo jus à minha idade. Veja, eu estou falando para vocês algo que confunde muito do que está sendo feito por aí. Eu escuto palestras, eu participo de grupos, não se fala em idade. Quando se fala a palavra hoje, felizmente estão usando maturidade. Eu comecei no século passado a usar senioridade. Fui criticado porque sênior é masculino, mas eu, na época, no século passado, eu lá pensava nisso, senioridade era de responsabilidade, de, de, né, de crescimento. De, né? Então, o site ficou senioridade. Né? Então, essa dimensão, para mim, é muito importante. E, e consultoria, Josiane, podem ajudar muito isso. Eu estou falando do genérico. Mas se a gente pegar um pouquinho mais teoria, hoje já tem, em centros como a Unicamp, por exemplo, conhecimento muito consistente sobre inteligência nessa idade, competências nessa idade, né? força física nessa idade, etc. etc. Eu, eu costumo colocar o seguinte, a base do meu programa. Eu parto também do Paul Bates, Baltes, que e gosto do que minha mulher fala uh, sobre envelhecimento como envelhecimento bem sucedido. Não dá para dizer velhice, melhor idade, essas coisas aí. Eu não, não me encaixo nesse. Aí, Professor, como que
3: é o nome da esposa do senhor?
1: Anita Liberalesso Neri. Os livros dela são muito bons, né? Ela tem realmente uma, uma produção muito boa. Ela produz e aplico. O Paul Bates Balter, diz que envelhecer né, de uma maneira positiva, né, bem sucedida. Tem três pilares. Primeiro, que é o mais comum, é a evitação de doenças. É, que hoje está fácil e, e recomendo eu pegar o Felipe. Fili Felipe é o mais novo, não? Só pra... É
0: mais novinho.
2: Da é sala que novinho. eu sou mais Porque, novo.
1: Eu fui enganado. Esse negócio de dizer que depois da aposentadoria eu ia fazer exercício, correr, andar, mentira, cara. Não adianta nada. O que vai acontecer com o seu joelho na velhice é o que você está fazendo agora. <risos> Não pense que você vai recuperar, que você... isso não existe.
0: Isso Até porque o Felipe que... acabou de anunciar hoje que ele estava abandonando a academia, né?
2: <risos> Oficialmente. Tem aquele, aquele pessoal né, que acha que. Ah, depois que eu aposentar, eu vou, só vou viajar, só vou. Eu curtir. corro atrás do prejuízo. <risos> não,
1: não vai. Não dá mais. Então eu caí nessa. Então. Por isso que é, é uma revisão de estilo de vida de tudo isso aí. Segundo. Uso de recursos pessoais, uso constante. Quando eu proponho para as pessoas: olha, enquanto você não arranja emprego, seja voluntário, cara. Ah, mas vou trabalhar de graça. Não. Você vai manter em uso os seus recursos. Porque o que você não usa diminui. O que você não usa cai. Criatividade, inteligência, sociabilidade esses recursos é como andar de bicicleta. Se você, de repente, dá aquela para, para parou, escolha, faça voluntariado. Às vezes dá uma atrofiada, né? Exatamente. Veja, esse é o outro pilar. Nunca parar de fazer essas coisas. Eu mudo. Agora, com o joelho, bom, eu já não posso, preciso achar esporte agora. Né? Eu gostava bastante de basquete. Não dá, não consigo nem pular, mas, mas eu vou pegar outro. Né? agora o que eu não posso é parar, né? então veja são dois pilares importantes. Quando você fala para alguém que os recursos que você tem são os intelectuais, sociais e emocionais, né? além dos físicos, o uso constante ou como voluntário ou por isso que aquela pa... aquela noção de aposentadoria, ah, agora eu vou descansar, para mim é irreal. Ah, vou pescar. Ah. Haja a IBAMA, porque se todo mundo aposentado decidisse pescar, o IBAMA precisaria agir. Né? Então, vê, são dois pilares importantíssimos. E o terceiro? Esse terceiro eu acho que amarra tudo. Sentido para a vida. Se você não tiver um motivo para te tirar da cama de manhã, você acaba ficando lá cada vez mais. Mas veja, para mim isso é muito sério. Aí a gente trabalha com propósito, mas é coisa muito simples. É, ah, vou ficar descansando. Gente, é, é, tem tanta coisa que me mobiliza, que possa me fazer. Hoje, se eu quiser, tem neto, tem aluno, ex-aluno... Voluntariado. Eu sou voluntário no Instituto Palheroldo, aqui em Campinas, e isso me mobiliza desde sair vendendo pizza para arranjar dinheiro até dar palestra, dar curso para ele, fazer projetos. Mas, assim, nunca parar.
0: E o senhor colocou muito bem a questão dos pilares para um envelhecimento bem sucedido, é isso, que eu adorei sim. a expressão, gostei muito de conhecer essa expressão. Fica claro que existem competências importantes para que esses pilares estejam ativos. Inclusive, no seu site, o senhor fala sobre as competências para maturidade ativa. Fala um pouquinho para a gente sobre essas competências.
1: Uma das coisas que eu também oriento as pessoas que me procuram, vá fazer um curso na UIME. A UIME é uma aceleradora de startups. Lá só tem garoto, faz por internet. Porque lá você vai ver novas formas de negócio. Você disse uma das competências, você reoxigenar o seu cérebro. Porque dentro do seu HD cerebral... Você tem modelos de trabalho que você aprendeu, você tem palavras que você aprendeu, você tem um, um, um mindset definido de trabalho. Vai ser difícil sair alguma coisa diferente do que você já tem aí dentro, não é isso? Uhum. Então, você precisa dar uma chacoalhada nisso, pôr palavras novas, modelos novos, para poder juntar tudo e encontrar outras formas de ver o trabalho, nichos de trabalho então veja, aprender a aprender é talvez seja a competência do século, eu aprendo em formas diferentes, isso que é importante talvez o Felipe e eu se, se fizermos o mesmo curso, curso igual ele possa, pode ir melhor do que eu
2: Eu às vezes até o método que eu enxergo, método. né? eu vejo o olhar com conceitos que eu tenho na minha vida, né? então Puta às vezes que... o aprendizado é diferente isso. então por exemplo a, a, a Joséme falou algo interessante. Por que, que
1: os maduros estão invadindo a internet e fazendo cursos adoidados? Por quê? Um, eles fazem no, na casa deles. Se eles errarem, ninguém vai ficar olhando. Então, eles já não tem mais tanto receio de errar. Outra, vamos supor que depois dos 70 ele precisa ir fazer xixi mais vezes ele pode parar o curso quando quiser e vai, né? sem precisar passar constrangimento nenhum. Se chega um neto, pá, troca na hora. Se ele está insone, fala... veja, são facilidades que não existiam. Quando alguém fala, não... Eu vejo hoje meus colegas de, de, de universidade, não, é, é uma perda de qualidade o curso mediado, perente, fala, não sei, depende para quem. Para alguns pode ser, para outros é ganho. Para maturidade só tem ganhos. Eu, por exemplo, sou um defensor do ensino híbrido na universidade.
3: Assim, ó, quando é que a gente começa a preparar para o processo do desengajamento ou para essa transição? Como é que a gente prepara?
1: Então, assim, eu, durante décadas, né, eu tinha programas institucionais de, de, de preparação para aposentadoria. Eu nunca gostei de usar a palavra aposentadoria. Nenhum dos meus programas tinha esse PPA, como eles chamam. Programa de preparação... Vocês têm uma ideia de onde vem a palavra aposentadoria? Não, é...
2: Passa
1: daí. No século XIX, Bismarck, que é um grande chanceler alemão daquela do século XIX, começou a falar disso e o Brasil também já começou a trabalhar. porque Naquela época não tinha nada e os trabalhadores trabalhavam até não poder mais. Não sei se vocês viram algum filme disso. E quando eles não podiam mais, para onde eles eram levados? Para os aposentos. <risos> então, se vocês fizerem uma associação, não é uma palavra, eu prefiro o espanhol. Rubiración, aposentadoria, eu acho que é pior. Eu começava a trabalhar o Network, de comunicação. Porque se você ressignificar ou redefinir o conceito de, de envelhecimento, de aposentadoria, vai ficar mais difícil por causa das piadas, das frases negativas, do, do, dos modelos. Então, a gente começava com muitas entrevistas, resgate de histórias positivas, porque todo mundo conhece o aposentado que ficou doente, não é isso? Porque ele não sai da empresa pedindo ajuda. Mas ninguém conhece o aposentado que de sucesso, que fez outra coisa, está longe, não quer mais nem saber daquela empresa. Então, a aposentadoria, visto da empresa, fica muito associada à doença. Eu fiz pesquisas várias vezes. A perdas incríveis. Então, a gente começa trabalhando o network cultural. Depois, eu faço um trabalho com o pessoal de RH. Que eles precisam entender essa questão da da, da, da geracionalidade, porque aos poucos eles precisam começar a trabalhar bem antes, quer dizer, tirar todo o sinal desde que a pessoa entra. Lá, daqui a algumas décadas, nem precisamos fazer mais um curso de preparação. Então, assim, a gente começa a fazer isso, preparar. Depois, cursos para gerentes. Definir bem, sensibilizá-los, porque o papel de um gerente de uma pessoa em fase de aposentadoria delicadíssima. Nunca me esqueço das piadas que as pessoas vinham no meu seminário. Olha, hoje quase que eu não vi, professor, porque na hora que eu ia saindo, o meu gerente perguntou está indo para o curso Pé na Cova? Se um gerente pergunta você <risos> está indo no curso Pé na Cova, quer dizer, que mensagem você está passando para esse seu colaborador? O que é muito comum, o gerente começa a, entre aspas, proteger essa pessoa. Então, afasta ela dos trabalhos mais difíceis, não, não passa todas as informações, já começa a considerá-la fora ou, digamos assim, Menos capaz. Veja quanta coisa a gente tem que trabalhar para poder chegar nas pessoas depois. Né? É, aí sim, nós começamos, eu sempre sugeri, começar dois anos antes né, de uma decisão. Digamos assim, né? é, e nesses dois anos, nós trabalhávamos coisas, primeiro, Muita informação sobre o processo de envelhecimento, para que eles soubessem o que estava acontecendo com eles. Tanto coisas boas quanto coisas ruins. Segundo, modelos. Trazer muitas entrevistas de ex-aposentados, trajetórias, boas e más. Né? Muitos testemunhos. Terceiro, né? seguindo essa, essa, essa trilha que eu dei para vocês também. Então, muita informação sobre autocuidado, sobre né? é, esse de uso e recursos de competências, é, a ideia de reinvenção é, é uma visão mais ampla de competências. Né? Eu acho que depois de 40 30 anos você fazer a mesma coisa, é dolorido, 30 anos, gente, eu já passei, é ano pra caramba, é que eu também nunca fiz coisas iguais, mas eu vejo, eu sei de pessoas que fizeram 30 anos a mesma coisa. Até pra aprender alguma coisa nova é mais difícil, a gente vai trabalhando, aí entra bastante trabalho de psicologia, né, muito de sensibilização, muitos jogos, muito... Né? E o por último, a gente investe muito em projeto de vida. Eu tenho um foco muito grande de projeto de vida, né? porque eu acho que é isso que vai amarrar tudo. Decisões de para onde, como, quando, com quem, agora, com que limites, qual a alternativa. E com bastante cursos paralelos. Né? então olha, curso do Sebrae modelo que eu fiz aqui numa das empresas a gente tinha, o Sebrae disponibilizou todo o arsenal de empreendedorismo, o SESC de qualidade de vida a, a, a gente e agora eu coloco sempre a Wimi, né que para novas formas de trabalho, tecnologias modernas, inovação hoje, inovação é, 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 é o que está me, me apaixonando mais, inclusive ah, inovação para Ah, Por que não? Veja, outro mito da nossa sociedade: startup é só para jovem? Não sei. Eu tenho mais dinheiro que o jovem. Eu tenho mais network do que o jovem. Eu tenho mais paciência do que o jovem. Eu preciso menos de sucesso dessa empresa do que o jovem. Portanto, por que eu não tenho também condições de. Está errado isso aí. Né? Eu, eu acho que precisamos ajustar esses ponteiros aí.
0: É, o professor fez algumas colocações bem interessantes, uma delas eu achei legal, ele disse o seguinte, se eu e o Felipe estivermos na mesma sala disputando a mesma vaga, provavelmente um dos dois está no lugar errado. Então quando a gente pensa nas estruturas de cargos e salários dentro das empresas... É, essa questão, no seu ponto de vista então, ela precisa ser uma estrutura pensada também do ponto de vista de maturidade de, de diversidade etária, porque aí, pelo que me parece, não é simplesmente colocar uma sigla depois do cargo e dizer Junior Eu... Plane Senior Acho que é mais do que isso, não é?
1: é? Eu já propus em 96 que, na realidade, a gente focasse mais as competências. Então, olha, eu estou procurando uma pessoa que consiga reestruturar a minha área de marketing, colocando a em condição. Isso é mais específico. Não, não é que eu vou dizer, ó, oh, estou com uma vaga de gerente de marketing. Isso é pobre. Isso empobrece a, a relação. Você já massifica para quem está lendo. Então, assim, eu também estou trabalhando com alunos que estranham. Eu falei, não, peraí, você tem que conquistar as pessoas, você tem que dizer mais coisas, você tem que mobilizar a emoção delas. E, olha, eu tenho uma vaga aqui e eu estou num momento que eu preciso muito de alguém que consiga equilibrar emocionalmente a minha equipe. Não é só um gerente de marketing. Então, eu já estou passando para os futuros candidatos um, um crivo. A área de RH precisa aprender a trabalhar com a diversidade etária. Sinto muito essa, essa diferença. A minha tese, não, não deu, a minha dissertação de mestrado, não deu o impacto que eu sonhei. Por quê? Na realidade, ela foi na contramão do que os gerentes de recursos humanos queriam. Os gerentes de recursos humanos queriam um ritual de afastamento chantilizado. Como aposentar alguém que ele não fique magoado comigo? E eu falei: isso não existe. Na realidade, o que você tem que ajustar a sua empresa para que ele possa envelhecer de uma maneira gradual e depois decidir e se preparar para o futuro. Quer dizer, aí isso dá muito trabalho, foi o que eles falaram. Então, não, 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 não. eles esperavam sim que eu propusesse um um programa de, de aposentadoria que todo mundo ficasse feliz, né? E eu falei, olha, eu não vejo assim. Eu vejo trabalho, carreira. A carreira não tem carreira um, dois. É carreira da sua vida. Sua vida é uma carreira. Ela vira para cá, vira para lá, mas você está numa carreira. O que a gente precisa é trilhas um pouco mais flexíveis. Então, quando eu digo de RH aprender, eu, quando eu dou um curso nessas universidades. A primeira coisa que eu pergunto para, para os alunos é o seguinte: qual a porcentagem de pessoas na sua empresa com mais de 50 anos? Quase nenhum prestou atenção nisso. Não é um, um assunto que, que, que interessa, digamos assim. Mas, para a minha leitura, quer dizer, você não está interessado na idade também. Quer dizer, para vocês é uma coisa que se um marciano vier para cá, se um bilionário marciano vier para cá, para a Terra, e, e levar um livro de recursos humanos para Marte, ele não vai saber que aqui tem pessoas mais velhas, que tem mulheres e homens, tem... porque os manuais de recursos humanos são tudo genéricos. né? Veja, é isso que eu, que eu agora que eu sou bem crítico com isso, né? eu acho que Uh, tem mais sensibilidade a quantidade de mulheres na área de RH melhorou a sensibilidade mas ainda para a idade acho que não ainda melhorou. falta, é, falta. para gênero eu acho que melhorou bastante mas, mas para a idade tá faltando, tá faltando.
3: Como
1: é que os nossos ouvintes encontram o senhor nas redes sociais? Em quais redes eles podem continuar esse bate-papo? Olha, eu, bom, eu tenho no LinkedIn, no Facebook. Mas eu gostaria de falar, eu também tenho projetos com os meus alunos da PUC. Nós temos é, um curso chamado Maturidade, dois pontos, se liga no trabalho. Para quem que ele é oferecido? Para pessoas que estão em atendimento clínico na, na faculdade de psicologia. E um dos problemas principais é falta de trabalho. Então, nós temos um curso é, híbrido, né? é mais ou menos 90% assíncrono e 10% síncrono. Estamos criando um outro também lá para o Instituto Pagliarudo. Eu tenho até um site, né? eu, eu banco um site chamado, olha, pode até visitar aí, www.pvp.net.br www.pvp.net.br pdepato V de verdade pdepato.net.br é um curso de empregabilidade para as pessoas que saem do Instituto Paderod, que é um instituto que trabalha com dependentes químicos. Vocês sabem que se a gente está falando de né, aposentados com boas condições, é, é, quem sai de um tratamento químico, de dependência química, precisa desesperadamente de trabalho. Então, a gente faz esse serviço lá de, de empregabilidade e carreira para eles também. Para mostrar também, viu, Juliana, eu falei até de uma maneira meio elitista de envelhecimento. Mas envelhecimento no Brasil é, é como o Hale deve ter falado também, tem velhos e velhos. É, você tem o pessoal que envelhece no, no campo, tem o pessoal que envelhece no interior do Pará, e tem o, o pessoal que envelhece em Ivoti, no Rio Grande do Sul, que tem a maior média de, de expectativa de vida do país. Aí, quando você junta as duas, as duas médias, dá os 80 e poucos lá, mas tem lugar que é menos de 70. Difícil generalizar no, no, no Brasil a noção de... Carreira, aposentadoria, esse tipo de coisa. Né? Então, a gente pegou um nicho mais mais específico.
3: Ouvintes, se você quer saber mais sobre esses projetos que o professor Agnaldo trouxe, clica aqui no link que está na descrição desse desse podcast e entra lá e conheça um pouquinho mais sobre esses projetos que o professor Agnaldo
1: trouxe. E me ajudem a re reinventar o Senioridade. O Senioridade foi feito em 96. Nos últimos cinco anos ele ficou parado porque eu, eu tinha outros projetos né? Agora, como eu parei uma parte de projetos, eu vou tê-lo como hobby. Escrever para mim, lá vai ter até uma área que vai ser maturidade na própria pele. Vocês vão ver também que hoje o foco é
2: longevidade. você está gostando do tema, gostando do nosso podcast, por favor, não deixe de entrar no Spotify e seguir o nosso programa Mentes em Foco e no nosso Instagram também, que é mentes.em.foco. É muito importante para nós todo o apoio que você dá, seguindo o nosso programa, fazendo comentários, curtindo nossas fotos e Vem nessa briga com a gente aí por, por esse, esse. Como seria a palavra, professor? Não é. A...
3: E nem é uma briga, viu, Felipe? É um, é um movimento. Um tipo.
2: Movimento. É. Movimento. Movimento é, longevidade. É, me... longevidade. Te... Desenvolvimento. É. Eu... Olha, é mais um pedacinho aqui. Você, você gosta de Paul McCartney? Né? Gosto. Quantos tem Ixi, o cara é velho já, hein? Eu tô não saindo,
1: faço ideia. <risos> Então, é isso aí. Não importa a idade dele. 80 anos, mas não importa. É. Mick Jagger, você gosta? Mick eu não conhece.
0: Não conhece o Mick Jagger? Louco, não.
1: É, é.
3: Felipe do céu, você é. vai sair daqui você vai lá procurar quem é ele. É,
0: é. é o <risos> novo,
3: eu não vou. Procura,
0: pelo, procura pelo, meme, pelo meme do Cid Moreira
1: falando Mick Jagger. <risos>
2: Ô, Roberto, <risos> Roberto Carlos, Carlos, tá,
1: Carlos, Roberto, Carlos é clássico. Gilberto Gil Caetano Veloso a minha, a minha geração que está aí numa boa estourando, dando um modelo não é isso? Veja, por isso que eu digo rigorosamente você chamaria Paul McCartney de velho
2: é pra Sim. mim? Eu, porque eu já é. falei que não. Que pra mim, Sim, o não, cara é. é da hora.
1: Mas alguém de, de 80 anos no Brasil vai ser chamado de velho, não? É,
2: o Roberto e, vai. Roberto, acho veja, que ele é velho. Veja que confusão.
1: <risos> Esculpa, vocês já não sabem mais como tratar as pessoas da minha idade. Porque a minha geração está mostrando pra vocês uma forma diferente de envelhecer. É exatamente.
3: Muito lindo isso, viu? Muito lindo isso. Curti muito.
2: É. Acorde,
3: mas acorde professor, muito, muito, muito obrigada por estar com a gente né? por contribuir ficaríamos aqui batendo papo porque é muita, é muita aprendizagem é muita sabedoria e isso faz com que a gente também cresça e evolua nesse processo todo, é, muito obrigada viu?